0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Ich erzähle euch heute eine Geschichte. Es ist viele Jahre her, ich war knapp über zehn Jahre alt und war auf dem Rückweg vom Schwimmbad nach Hause. Ich hatte bei einer Hosentasche zehn Pfennig, also einen Groschen, und wollte mir ein paar Süßigkeiten kaufen. Das war ehrlich verdientes Geld. Denn im Schwimmbad gab es vom Bademeister eine Freikarte für den nächsten Tag. Und das Geld, was man von den Eltern bekommen hatte, wurde so einem guten Zweck zugeführt. Kurz vor dem Laden, wo es die Leckereien gab, fasste ich in meine Hosentasche und wollte mein ehrlich verdientes Geld rausholen. Aber die Tasche war leer. Das hat mich so geärgert, dass ich den ganzen Weg zum Schwimmbad zurückgelaufen bin und den ganzen Weg noch einmal geschaut habe, wo mein Zehnpfennigstück aus der Hosentasche gefallen ist. Und ihr werdet es nicht glauben. Ich habe es wiedergefunden. Das ist eine meiner frühesten Kindheitserinnerungen. Ich habe nicht aufgegeben und so lange gesucht, bis ich meinen Zehner wieder hatte. Ich war so glücklich, dass ich mir diese Geschichte für über 50 Jahre gemerkt habe. Warum ist mir das heute noch wichtig? Weil ich nicht aufgegeben habe. Weil ich nicht einfach gesagt habe, weg ist weg und die nächsten 10 Pfennig kommen bestimmt. Diese Geschichte habe ich in meinem Leben öfter erlebt. Immer dann, wenn ein Verlust in meinem Leben anstand und ich die Wahl hatte, dem Ganzen noch einmal nachzugehen. An diese Geschichte habe ich mich sofort erinnert. Als ich den Predigtext von heute gesehen habe, so ähnlich hat unser Herr Jesus Christus zwei Gleichnisse beschrieben. Hier geht es nicht um zehn Pfennig für Süßigkeiten. Hier geht es um das Verhältnis von Jesus zu uns. Wie wichtig sind wir unserem Herrn? Ich lese euch die Geschichte von zwei Gleichnissen aus Lukas 15, die Verse 1 bis 10. Gelesen aus der Basisbibel. Alle Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, kamen zu Jesus, um ihm zuzuhören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten ärgerten sich darüber. Sie sagten, mit solchen Menschen gibt er sich ab, isst sogar mit ihnen. Das erzählt ihnen Jesus dieses Gleichnis. Was meint ihr? Einer von euch hat 100 Schafe und verliert eins davon. Wird er dann nicht die 99 Schafe in der Wüste zurücklassen? Wird er nicht das verlorene Schaf suchen, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, freut er sich sehr. Er nimmt es auf seine Schultern und er trägt es nach Hause. Dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt ihnen, freut euch mit mir, ich habe das Schaf wiedergefunden, das ich verloren hatte. Das sage ich euch. Genauso freut sich Gott im Himmel über einen Sünder, der sein Leben ändert. Er freut sich mehr als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, ihr Leben zu ändern. Oder wie ist es, wenn eine Frau zehn Silbermünzen hat und eine davon verliert? Wird sie da nicht eine Öllampe anzünden, das Haus fegen und in allen Ecken suchen, solange bis sie das Geldstück findet? Und wenn sie es gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarn zusammen und fragt und sagt, freut euch mit mir. Ich habe die Silbermünze wieder kunden, die ich verloren hatte. Das sage ich euch. Genauso freuen sich die Engel Gottes über einen Sünder, der sein Leben ändert. Amen. Jesus redet hier vor Zolleinnehmern und anderen Sündern. Das sagt zumindest die Geschichte. Dazu muss man wissen, dass die Zolleinnehmer vor 2000 Jahren im Römischen Reich, das waren Halunken, Gauner, haben nichts mit einem deutschen Finanzbeamten zu tun. Der folgt nur den Steuergesetzen. Aber so ein Zolleinnehmer, der hat an sich selbst zuerst gedacht. Ein bisschen von den Zolleinnahmen war für das Römische Reich und der Großteil in die eigene Tasche. Und diese Zolleinnehmer waren auch keine römischen Bürger, es waren Menschen aus dem Volk Israel. Da diese vom Volk Israel nicht geliebt wurden, kann jeder nachvollziehen. In Vers 1 gibt Jesus eine ungewollte und wunderbare Ankündigung. Jesus interessiert sich für die Sünder und ist mit ihnen. Jesus ist mit den Zolleinnehmern. Das ist Jesus. Er ist nicht mit den selbstgerechten Pharisäern, den Gottesleuten. Dies wird in jedem Gottesdienst, in jeder Kirche, in unserer Welt Wirklichkeit. Jesus ist lieber mit den Sündern und freut sich, alle an seinem Tisch begrüßen zu dürfen, an dem er sich selbst für uns opfert. Schreibt es gut lesbar an jede Kirchentür. Jesus heißt die Sünder willkommen und lädt sie an seinen Tisch. Wer sind aber die Sünder? Das sind wir. Du und ich sind das verlorene Schaf. Das verlorene Schaf von 100 Schafen. Jesus Christus sucht uns und läuft uns nach, so lange, bis er uns gefunden hat. Er kennt dabei keine Zeit, sondern er sucht uns so lange, bis er uns gefunden hat. Und wenn er uns dann gefunden hat, dann empfindet er tiefe Freude. Genauso wie der kleine Junge, der sein zehn Pfennigstück wiedergefunden hat. In Vers 5 legt Jesus das Schaf auf seine Schultern. Wisst ihr, warum er das macht? Das bedeutet, dass er durch das Tragen des Schafes unsere Sünden getragen hat, bis nach Golgatha. Und als er uns verlorenen Schafen auf den Schultern nach Golgatha getragen hat, da war es, als wenn er uns nach Haus gebracht hatte. Es das bedeutet, dass Jesus nach seiner Erlösungstat an uns wieder ins himmlische Reich zurückkehrte und von dort aus unter uns weilt als unser ewiger Hirte. Diese Freude möchte er mit uns teilen. Es geht bei Jesus Christus nicht um das wiedergefundene Schaf und bei mir nicht um den wiedergefundenen Groschen. Es geht um die Freude an der Rettung durch unseren Herrn. Kommen wir zum nächsten Gleichnis. Eine Frau verliert eine von zehn Silbermünzen. Sie sucht mit einem Besen das ganze Haus ab und findet die silberne Münze. Was bedeutet das? Unseres Innerstes, unsere Persönlichkeit, unser Ich, das gleicht diesem Haus. Im Durcheinander unseres Lebens, unser Haus, steht immer wieder in der Gefahr, die Verbindung zum Herrn Jesus Christus zu verlieren. Zu viele Baustellen in unserem Alltag in unserer Seele, zu viele Gedanken um wirklich unwichtige Dinge. Und wenn wir nicht unseren geistigen Besen nehmen und alles Unwichtige einfach aus dem Haus herausfegen, dann können wir unser verlorenes Silberstück auch nicht wiederfinden. Wir müssen uns diesen Durcheinander in unserem Leben stellen. Das bedeutet, dass wir unser Lebenshochhaus auf den Kopf stellen, uns von den dreckigen Ecken drücken, damit wir unseren Jesus Christus finden. Diese dreckigen Ecken müssen weg achtet, dass man das Haus nicht fegen kann, ohne vorübergehend ein bisschen Aufwand zu betreiben. Beide Gleichnisse sind ein Aufruf zur Umkehr. Es sei ein Aufruf an die Zoldner, ihr ungerechtes Handeln aufzugeben. Und es sei ein Aufruf an uns, Jesus zu folgen. Die zehn Gebote sind unser Auftrag. Jesus ist in unserer Geschichte der zentral Handelnde. Aber er respektiert unsere Freiheit und übt keinen Zwang aus. Unsere Umkehr besteht allein darin, dass wir ihm vertrauen, dass wir unser Ja aussprechen, dass er an uns handeln darf. Ohne dieses Ja geht gar nichts. Unsere tägliche Umkehr beginnt bei uns und bleibt mit diesem täglichen, von Herz gesprochenen Ja. Es gibt dazu einen Satz von Friedrich Bonhoeffer. Er sagt, alle Umkehr und Erneuerung muss bei mir selber anfangen. Wie wahr. Wir finden in unseren Gleichnissen mehrfache Freude. Als erstes kommt die Aufforderung von Christus an uns, freut euch mit mir. Er sagt nicht, freut euch mit dem Schaf, das ihr wiedergefunden habt, sondern freut euch mit mir. Jesus macht es glücklich, wenn er uns errettet hat, wenn es uns gut geht. Als zweites freuen sich die Freunde und Nachbarn, was im Bild gesprochen bedeutet, dass er über unsere Geschwister im Glauben redet. Es ist immer eine gemeinsame Freude, wenn wir ein Leib Christi sind, verbunden als ein Leib in Jesus Christus. Und als das Dritte freuen sich die Engel Gottes im Himmel über unsere Umkehr. Das ist Freude pur in beiden Gleichnissen, wenn ich nochmal daran erinnern darf. Jesus erzählt dieses Gleichnis den murrenden Pharisäern und Schriftgelehrten, die sich über die Gemeinschaft mit den Sündern aufregen. Also, ich finde Jesus Christus immer wieder aufregend. Wenn er mit seinen Gleichnissen redet, dann wird der Inhalt auch nach 2000 Jahren immer noch plausibel. Ich lebe aber heute und mache mir Gedanken darüber, was Jesus da eigentlich vor 2000 Jahren gemacht hat. Und mir fällt immer wieder auf, dass Jesus Christus vor 2000 Jahren Regeln und Hinweise gegeben hat, die uns Menschen heutzutage guttun würden, wenn wir sie befolgen. Damit geht es uns allen besser. Unser christlicher Glauben kennt keine Gewalt. Er kennt nur Vertrauen und Zuversicht. Wenn wir unserem Herrn folgen, dann müssen wir nicht irgendwelche schwierigen Dinge umsetzen, sondern nur folgen. Und das auch nur freiwillig. Als ich vor 16 Jahren Christ geworden bin, konnte ich diesem verlockenden Angebot nicht widerstehen. Und glaubt mir, ich habe es bis heute nicht bereut. Die sozialen Aspekte des christlichen Glaubens sind aber nicht mein Maßstab im Glauben. Das ist der Glaube alleine. Aber wenn ich sehe, wie christliche und die soziale Sichtweise sich ergänzen und wie ein Uhrwerk ineinander greifen, dann fasziniert es mich immer wieder. Dann wird der christliche Glauben für mich greifbar. Dann ist es für mich gelebte Realität. Schade nur, dass in den letzten 2000 Jahren einige und auch Gottesleute das mit missverstanden haben und ihren eigenen Glauben mit Füßen getreten haben. Aber das ist nicht für mich der Maßstab des Christentums. Für mich konzentriert sich der ganze Glauben allein auf Jesus Christus. Was er gedacht hat, was er wollte, das ist für mich wichtig. Darum sage ich auch immer jedem und jeder, dass ich einen kindlichen Glauben habe. Und ich bitte meinen Herrn, dass er mir diesen erhält. Denn das ist der Weg, wie ich zu meinem Gott, zu Jesus Christus, und dem Heiligen Geist gefunden habe. Die dreieinigen Säulen des Christentums. Und wenn du das auch möchtest und dir vorstellen kannst, diesem Herrn zu folgen, dann sprich mich oder einen Pastor deines Vertrauens an. Wir geben dir gerne Tipps für die nächsten Schritte. Oder du fängst mit einem einfachen, mit dem einfachsten an, was uns der Glaube gegeben hat. Dem Gebet. Denn eines ist klar. Der Himmel ist nicht leer und Gott ist nur ein Gebet weit entfernt. Amen.